0: Привет, с очень большой задержкой, но выпускаю все-таки материал специальный, который я уже долгое время делал, но все никак у меня не доходили руки его до конца довести. Наконец-то вот он вышел. Я, вдохновившись, скажем так, победой нашей СНГ-шной э, на вот этом десятом инде, решил посмотреть в целом на всю историю эндов и оценить то, как какие-то разные у нас регионы э, выступали. поэтому дело, что у нас в разное время по разным делились регионы. То есть когда-то СНГ была Европой, когда-то Южная Америка шла в Северной, там, и в общем, все такое у нас по разному было. Но вот по современному делению решил разделить коллективы, которые у нас играли в прошлом, которые выступают сейчас. Э, и на основе этого посмотреть, какие у нас были успехи у каких разных регионов, как-то все менялось течение времени, и все такое. Ну, посмотрите, как у нас СНГ выступали, как выступали другие, в общем, у нас тоже разные части света, и сделал, как всегда, такой материал, он у меня есть и в виде текстовой статьи, и в виде видео, и вот тут я тебе в таком, знаешь, более спокойном, фривольном формате все это рассказываю, но если тебе хочется именно посмотреть на больше там на графики на какие-то, чуть больше все это с визуальной точки зрения, то я оставлю тебе также ссылочки на материалы именно текстовые видео, ну а здесь так тебе в более таком свободном формате и все это перескажу, все, что у нас там было. Я, ну, команды распределял примерно по игрокам. Ну, если у нас как бы очевидно, где они выступали, там, конечно, очевидно. Если менее очевидно, то старался по игрокам смотреть, где у нас какие игроки играли, и те примерно у нас регионы они получали себе, соответственно говоря. И также я вот в данном случае, в отличие от, скажем, прошлого раза, где я делал прогнозы, я, если у нас вот место неопределенное, тип 9-12, я, естественно, чтобы нам как-то посчитать результат средний, я считал это как 10 с половиной, скажем, место. То есть, когда у нас место там э, 7-8, это соответственно было половиной, Ну тут такую вот я математику использовал. Ну что, хоть как-то это привести, потому что ну как 7 8 слишком не определенное место, а это может всё же значить, поэтому все меня приводил э, к среднему месту, как будто они вот где-то посерединке между этим у нас оказались по итогу. А, и что же у нас получилось? В итоге давай я пройду по каждому региону и тебе коротенько расскажу про то, что у нас было в каждом из них э, с течением истории. Э, Начнем с, наверное, ожидаемого самого сильного региона. Это у нас Китай. Китай у нас всегда был достаточно сильным. Э, и на самом деле, что еще не с Китаем, от Китая всегда было много команд разу у нас от Китая не было меньше четырех команд на International, то есть всегда минимум четыре было, это у нас было на первом, и что самое забавное, на самом деле на девятом инте, когда это был китайский турнир, на нем было всего дети кита... 4 китайских команды, хотя казалось бы, это их домашний инд был. Были и по 6 команд на от Китай, в общем, Китай у нас часто имел самых представителей. Если результатами на самом деле, в Китае тоже всегда все было достаточно неплохо, и по что они выигрывали турниры у нас три раза, то есть и много раз были в финале, поэтому, понятное дело, все у них должно было быть неплохо, так оно, собственно говоря, есть. На самом деле, что удивительно за все время, вот истории Инта, самым успешным для Китая Интом получался второй по итогу, то есть на нем у них было, получается, первое, третье, четвертое, там, по-моему, пятое, шестое, что ли, место, то есть у них прям вот весь топ абсолютно был китайским, кроме второго места Нави, Все остальное было одни сплошь китайцы, это, конечно, было интересный результат, но вот это до сих пор, скажем, это результат они так у нас и не смогли побить, на первом Инте не так они как бы хорошо выступили, в среднем получалось, и на самом деле, что удивительно, самый провальный Инт, который у нас был для китайцев, это по итогу у нас получился Инт 18-го года, потому что несмотря на то, что у нас, казалось бы, LGD были в финале, где они у нас а, проиграли, а, если я правильно помню, OG в том матче, да, вроде бы все так было, а, у нас все остальные команды китайские просто полностью провалились, то есть у нас там были а, команды Serenity и Vici, они стали только 19-12, а, у нас там были команды Newbie и VGJ Thunder, они стали 13-16, а команда IG вообще заняла последнее место, стал 17-18, ну то есть прям полный провал был, и хоть одна команда выступила хорошо, но все остальные сильно опустились результаты вниз, но в целом Китай как бы всегда был силен, а в среднем они суммарно как бы все команды зато Турнир были в среднем где-то 7,5, то есть в восьмерке у нас точно, как минимум, половина команд обычно всегда была, что, естественно, очень неплохой результат для Китая. И на самом деле, вот смотря по всем годам, у нас они, скажем, 4, 5, даже 5 лет были самыми лучшими по средним местам, то есть это было на втором, на третьем, на четвертом, на пятом и на седьмом Инте они были самыми лучшими в среднем по местам, то есть поэтому Китай... Самый сильный регион, как бы это сразу забегая вперед, я скажу. И самый многочисленный регион тоже. Но вот что удивительно, вторым по силе регионом я вот буду именно Василий у нас идти, у нас неожиданно теперь становится СНГ регион. Потому что, ну, во-первых, как бы две победы наши, они много дают. И что еще нам на самом деле очень сильно помогло СНГ регион, потому что СНГ регион, что у нас очень мало команд, на самом деле, от нашего региона всегда участвуют. Потому что максимум у нас было четыре команды, и то это было вот в 2015 году. А минимум у нас, соответственно, был всего одна команда. А чаще всего у нас вообще обычно играет по 2 команды только от СНГ региона. Поэтому... Соответственно, один единственный успех Сангариона, он сразу же получается очень сильно поднимает нашу среднюю статистику. Ну, естественно да, у нас такой наша Сенгарион — это такая э, два пика по краям и огромнейшая пропасть в середине, прям уходящая такая. То есть у нас вот первое место есть на первом турнире. Э, дальше постепенный спад э, с каждым годом все хуже и хуже и хуже у нас. Абсолютное дно у нас достигается в 2016 году, э, когда у нас были там одни нави только на турнире, и когда они там заняли последнее место, когда вот был это заметное Вилата, э, про то, что Дота это не наша игра. И вот с того момента у нас снова все пошло вверх немножко. Э, Правда, в 2019 году в Китае у нас был провал, когда у нас там и ВП провалились, и Нави провалились, и Не помню, кто-то еще был от нас или нет. По-моему, они только две были, да. В общем, тогда у нас все было плохо. Но вот неожиданно, после такого, казалось бы, падения в 2019 году. У нас на этом инте вновь все хорошо. И причем у нас вновь получилось просто идеальное повторение самого первого инта. Потому что что у нас на первом инте одна команда заняла первое место, другая 5-6. Что на этом инте тоже у нас спереди заняли первое место, а ВП 5-6. То есть. Поэтому, очень, конечно, это у нас так забавно выглядит. В СНГ регионе но в целом, на самом деле, да, нам очень сильно помогало, потому что у нас мало команд, потому что, ну то есть, скажем, вот у нас 17-й год, у нас на нем ВП заняли 5-6 место. А по-моему, в Винстрайке 9-12. То есть, как бы в 9 11 я уже не очень хорошо, но поскольку у нас всего одна команда заняла 9-1, то в среднем получается вполне неплохая позиция, как бы. То есть, и вот, во всем примерно так у нас получается. То есть, или это другой год был, или это в 18-м году у нас были Винстрайки, а в 17-м году у нас была Империя. Вот, и Империя стала в топ-8, то есть это было 7,5, а ВП 5,5. И в получилось, что получилось 6,5 Вот я все перепутал В общем То есть поскольку у нас всего одна команда Всего одна команда может ухудшить результаты Относительно одной мощной То поэтому все у нас в среднем получается неплохо И по итогу Так вот случайно как так получилось Но СНГ вторая, вторая, второй по всей региону В истории Доты Это конечно выглядит забавно Учитывая вот особенно наши результаты В середине скажем так Истории Доты Но вот так вот у нас Статистически по крайней мере получается Спасибо Нави Спасибо ВП на самом деле Вот в последние года Ну и спасибо Спиритам Естественно в последний год тоже они Очень сильно нам помогли а вот что интересно, на третьем месте у нас происходит равенство, потому что на третьем месте у нас два региона, которые в среднем занимали 9, 9 и третье место, скажем так, на всех годах. Начнем давай с более многочисленного. Это у нас, естественно, регион Европы. На самом деле, регион Европы, он, вот, казалось бы, вроде сильный, но он страдает как раз-таки от той проблемы, в чем у нас выигрывает наш СНГ регион, потому что у него слишком много команд, и из этих команд очень много получается команд достаточно посредственных. То есть вот у нас на первом Инте, скажем, было 6 европейских команд, но как бы кто вообще из них хоть кого-то помнит? На самом деле, мало кто, и там прям ужасно был совершенно у них результат а, Или вот на, в девятом то, году То есть у нас тоже э, были шесть СНГ, э, Шесть иерпийских команд а, а по итогу, на самом деле, забегу вперед, но скажу Результат просто ужасный получается в среднем а, И вот это такое про проклятие, скажем так Европа, потому что очень много команд а, И вроде бы есть там одна-две сильных То есть там секреты всегда в топе, там Какие-нибудь Ликвиды появляются, там Альянсы В какой-то год появляются, там OG э, Но в среднем все равно куча Приезжает слабеньких команд, которые в итоге среднюю позицию Портят, то есть вот даже, скажем, на первом Инте у нас средняя позиция 10,9 у команд То есть ну, прям совсем плохо Самый худший для Европы турнира Это по итогу был второй инт Когда там приехало всего 3, конечно, европейские команды Но то есть что CLG там, что Mortal Work, что MUSA Все просто провалились, даже в топ-8 не вошли А вот, скажем, с чемпионскими Интами вообще, конечно, забавно получается Потому что вот у нас, скажем, есть седьмой год Когда у нас выиграли Ликвид турнир А по итогу что у нас на нем получается У нас среднее место 9,13 Потому что все остальные европейские команды провалились Или вот, скажем, особенно забавно вот Мне нравится два года когда у нас участвовали OG. То есть у нас вот был 18 год, когда OG победили в финале против LGD. Но у нас проблема, ну что, как преимущество, из Европы было в том, что на этом турнире было всего три команды из Европы, поэтому у нас получается первое место OG, второе место Liquid, точнее, извини, пожалуйста, первое место OG, Liquid на четвертом месте, и Secret на пятом-шестом месте. То есть, все команды в топ-6. Из-за из этого, естественно, средняя оценка гигантская, средняя оценка 3,5. Но вот мы смотрим на 2019 год, и у нас там первое место OG, второе место Liquid, Secretы, по-моему, там тоже где-то у нас находится, и вроде бы все неплохо должно быть, но средняя оценка составляет 9.42, почему? Потому что и НИП, и Кеусы, две европейские команды, заняли места 17-18, то есть и по итогу вот эти два, две команды 17-18 местом, они полностью абсолютно нивелируют то, что у нас две европейские команды были первыми и вторыми, по итогу получается средний результат, то есть получается средняя оценка 9, то есть первые и 18 а в среднем получается 9, И за это у нас Европа страдает, и поэтому конечно 6 команд, это на самом деле скорее проклятие для региона получается на турнире, чем э, какая-то благость, потому что ну слишком Слишком много команд попадает слабеньких достаточно И, к сожалению, конкуренция, хоть она и есть в Европе Она э, не спасает в данном случае все получается довольно плохо Это такая вот забавная вещь у нас э, с Европой есть Но в целом, как бы, по э, численности Естественно, это второй регион по силе после Китая Но вот по позиция, Это у нас получается регион где-то 3-4 Потому что, опять-таки говорю, он делит место э, И делит он место с кем? Делит он у нас место с Северной Америкой Что особенно вообще забавно Потому что, ну, как бы, Северная Америка Никогда не считалась каким-то особо сильным Таким, знаешь, регионом Доты э, Но у них всегда есть две команды, э, а часто еще вообще три команды есть из Северной Америки, что по итогу им дает неплохие результаты, особенно за счет того, что у них всегда обычно неплохо выступает ЕГЭ, а, соответственно, у нас, как у нас то, что у сам, происходит э, в СНГ, э, когда у нас есть одна сильная команда и не очень много команд на турнире, э, даже одно хорошее выступление все равно сильно поднимает статистику вверх. И Вот Северная Америка у нас их не было на первом Инте, э, но дальше они довольно неплохо себя показывали каждый год э, и всегда находились где-то в середине, то есть всегда у них вот место где-то с десятого, условно говоря, по 8. Вот они находятся э, в среднем где-то вот в этом Скажем так, промежутки Они чаще всего у нас где-то колеблются Но вот из таких вот интересных провалов и подъемов У нас два было самых провальных результата В истории Северной Америки Это у нас 17-21 года В 17-м году у нас что было? У нас ЕГЭ заняли 9-12 место У нас DC заняли 9-12 место И у нас cloud Nine вылетели в первом раунде Заняв 13-16 место Тогда у нас, кстати, в 17 году И cloud Nine и EG вылетели от Team Empire Что было интересно, конечно И в 21 году у нас полностью повторилась та же самая ситуация У нас QueenSecret 9-12 EG 9-12 и андаинги 13-16 То есть да, они не вылетели а от этой команды, но все равно вот Провалились ЕГЭ на самом деле оба этих года И оба эти года это самые худшие года для Северной Америки Потому что все остальные команды в Америке Обычно выступают не так круто Но вот что интересно, с самым успешным у нас Годом, это не год, когда у нас Выиграл Северная Америка турнир Потому что когда у нас ЕГЭ выиграли ИНТ У нас были полностью провальные комплексы, эти казалось бы Вроде бы выиграли ИНТ, а все равно Средняя оценка из-за комплекции падает Это даже не тот турнир, где у нас было Скажем так, топ -то, ну близко к топу. Две наши, ко... две значит, американские команды, это у нас был год, это у нас был год 16 когда у нас были Digital Chaos со вторыми и ЕГЭ третьими. Но опять-таки, у нас там провалились все две команды абсолютно в этом турнире, и по итогу все равно средняя оценка, ну, неплохая, но не самая высокая. Самый лучший у нас по итогу получился турнир 18 года, на котором у нас ЕГЭ были третьими, а просто две остальные американские команды, обе были на топ-8. То есть у нас и оптики и VGJ Storm стали седьмым-восьмым. И по итогу вот эта средняя позиция, то, что все, просто все команды успели нормально, получил самым лучшим результатом Америки в истории Хотя, казалось бы, у них были года, когда они были вторыми и третьими Но просто все остальные команды так сильно импортировали портили среднюю статистику Что вот самым лучшим становится результат Просто когда все остальные команды не провалились Как бы это тоже такая забавная вещь Но в целом Америка всегда довольно стабильно выступала Она вот за счет ЕГЭ особенно Всегда держалась довольно высоко Но, к сожалению, вот провал остальных команд Они часто им картину Но в среднем, как бы, да То есть у них было где-то 2,7 команды на турнир И вот по очкам они сравняются с Европой И в целом, в принципе, играют, условно говоря, примерно на том уровне, что Европа. Но единственное, вот что с Европы стоит сказать, что а, у Европы у нее, скажем так, есть тренд на улучшение результатов. То есть они вот в первые года выступали прям совсем плохо э, по доте. А вот последние года у них все лучше и лучше Тут результат. Ну понятное дело, у них там а, ликвиды выиграли турнир, ОГ выиграли два турнира подряд, как бы. Э, поэтому, естественно, дело у нас с Европой идет стоит. Плюс к тому же еще потом ликвиды были в финале. Ну, то есть поэтому Европа идет в плюс, идет на улучшение. Но вот к, к, к 10 инту у нас Европа и Америка выглядят, условно говоря, равными по оценкам. Э, дальше у нас следующий по силе, скажем так. Регион, это регион, который когда-то был очень силен, а сейчас, конечно, я вот сотру на статистику, и прям в полном он находится, скажем так, крахе. Это регион Юго-Восточной Азии, потому что у них прям все очень плохо, особенно в последние года, На самом деле, конечно, у них никогда не было все очень круто, но обычно у них все было как минимум нормально. То есть, скажем, на первом инте у них было четыре команды, у них были очень хорошие результаты. На самом деле, за всю историю юго восточной Азии самый лучший результат у них, получается, был на самом первом инте. Когда у них были Скайф на третьем месте, мифы на седьмом 8 и Минески и Мувка на девятом 12 Это вот самый в среднем лучший результат, который у нас когда-либо был. В Иосточной Азии, потому что все остальные результаты или немножко хуже, или прям сильно хуже. И, конечно, очень сильно они вот прям просели, особенно вот года с 14-го, когда перестал так сильно, скажем, играть куху, когда там муши стал играть похуже, вот все их старые ветераны как-то сдулись, а новые как-то вот особо как будто так и не появились, можно даже так сказать. То есть почему-то вот в Иосточной Азии прям обладается сильной просадкой. То есть у них вот было 7, 9, 9 место, вот первое тринта, а дальше 14, 12, вот до 2016 году снова подъем где-то 8,5, это у них тогда дошли до третьего места в натике но дальше снова, 14 13 11 то есть прям полный провал, меньше 10 места, то есть вообще во второй половине таблицы всегда находились, и прям, конечно, Юго-Восточная Азия очень плохо себя показывает в последние года, единственное, вот у них хороший результат, как будто получается в самом последнем вот году, сейчас вот этом, в 2021, но просто потому, что у них впервые за все время на турнир приехали все две команды, и когда у тебя всего две команды, понятное дело, у тебя, ну, результат становится лучше, если хоть одна команда поступит нормально, а учитывая, что ты один выступил нормально, то даже не самый, хотя на самом деле тоже, как где-то на место у фнатиков тоже не самый плохой результат, они могли бы быть вообще самыми последними. А, и в итоге, как бы, в среднем, вроде как, у юго сточной Азии сейчас начинает исправляться, но, конечно, в целом результат очень слабенький у региона, и прямо плохо-плохо выглядят местные команды, хотя, казалось бы, вроде бы они всегда, вот, знаешь, так, представляют такими достаточно э, боевыми коллективами, вроде бы мы всегда говорим, что вот Юго-Состочная Азия, она может что-то показать, а вот сейчас эти ребята, они что-то сделают, как бы там TNC всегда боевые, там э, коллективы из MVP, вроде, всегда приезжают достаточно неплохие, но вот у нас просто обычно приезжает одна хорошая команда, а все остальные прям полный провал, то есть -то там какие-нибудь, э, не знаю, ну, то есть иногда те же самые Фнатик, абсолютно какие-то не алеты. то есть вот они приезжают, Минески там иногда вот слабенькие, просто вот проваливаются и как бы, и вот из-за этого э, портят статистику всему региону, особенно когда у нас много команд, а эта, эта статистика портится еще хуже. Э, но вот э, какой-то, возможно, проблес, конечно, сейчас намечается, но, конечно, на самом деле, скорее это выглядит как какая-то, знаешь, такая э, случайность, что вот у них сейчас в этом году так все все неплохо получилось. Э, в среднем, конечно, у региона довольно все плохо выглядит по результатам. Ну и в конце, давай перейду к такому региону, как Южная Америка. Самый у нас молодой регион, он у нас только 17 -го года стал появляться на Инте, э, ну 16-го года, соответственно, стал появляться на матчерах э, как отдельный регион. У них, конечно, очень большая была проблема всегда, проблема с пингом, потому что э, раньше они пытались играть от Америки, как бы условно говоря, от Северной, э, но просто из-за пинга, из-за того, что они играют из Перу, из Бразилии, а там нет нормального интернета, э, естественно, нормально соревноваться они не могли, вот им выделили отдельные сервера, э, сделали им сервер, ну, отдельные квалификации, и вроде бы как они себя стали показывать неплохо на общих турнирах, э, но, конечно, на Инту... У них все равно было всегда максимально маленькое, скажем так, представительство, а у них всегда было все по одной команде, на самом деле, от их региона вот первые три года, на ИТ всегда была всего одна команда от Южной Америки. и она чаще всего уступала посредственно, как бы. то есть у нас вот первый турнир, они были, получается, ну, последнее место заняли, ну, как, не последнее, получается, это у нас 13-16 место заняли. Дальше, вот на следующем году они вообще провалили, заняли последнее место, 17-18, даже не вышли из группы в плей-офф. Вот в 19 го году, конечно, у них был просто прорыв, можно сказать, они заняли место 7-8, у них инфо Пробрались в топ-8. И на самом деле, что забавно, вот, вот этот год 19 он у нас настолько получается равен среди всех, что э, среднее, самое лучшее выступление за этот турнир для региона Получилось у нас именно у региона э, Южной Америки, потому что у них место 7,5, а все остальные там 7 и 8, 7,8, у них там среднее место. Где-то 8,1, 8,3. То есть. И, конечно, забавно, что лучшим, как бы, регионом на 19, в, в, в 19 году на турнире в Китае у нас на Инте э, получился именно Южная Америка просто за счет того, что у нас одна была команда Infamous, и она выступила хорошо. Ну, это как не очень честно, но типа, статистически, так получается. Такая вот у нас есть небольшая проблема с нашим э, подсчетом, скажем так. Но вот у них впервые, вот на последнем турнире, э, было аж три команды из То есть, да, это всегда была всего одна команда. Сейчас аж три команды смогли попасть на них, но это, конечно, был прям полный провал сейчас в этом году. Э, это было, конечно, не повторение самого лучшего результата, потому что, э, скажем так, нельзя тремя командами занять самые последние места, потому что просто физически это невозможно сделать. Поэтому они, собственно говоря, э, выступили как будто чуть лучше, чем у них было в 2018 году, хотя на самом деле такой же полный провал, потому что у них было три команды и первые два места у нас последних заняли команды из Южной Америки и последняя команда бискос тоже заняла последнее место но просто чуть выше потому что ну просто нельзя занять два последних места тремя командами то есть поэтому типа да в теории они выступили чуть лучше но конечно на самом деле результаты это еще более провали потому что если до этого могли говорить что ну просто приехала одна команда она плохо подготовилась не повезло как бы и все такое то тут приехала аж три команды из региона и все равно конечно все у них прям очень плохо но в целом конечно на самом деле регион он, он по немножко развивается в целом команда становится все более конкурентной Особными. А сейчас вот на самом деле, просто благо на самом деле получилось для региона, а, из Бразилии провели а, сверхскоростной кабель я, кстати, не забыл, как он называется, Элиза, что ли, или как так, я не помню точно. В общем, провели суперскоростной кабель до Испании, и теперь у нас бразильцы, и, ну и в том числе немножко перуанцы, могут играть с европейскими командами, с, командами, с ну почти минимальной задержкой, ну, то есть там пинг 20, условно говоря, теперь у них получается 30, то есть если у них до этого был пинг даже с Америкой 100, то теперь как бы 30 с Европы, это уже настолько хорошо, насколько вообще это можно просто представить, поэтому возможно сейчас у нас начнется хоть как-то, хоть какой-то прогресс начнется в Южной Америке, потому что, ну теперь у них появляются все какие-то Средства для развития игры для нормальных тренировок. Но, конечно, до этого у них все было прям совсем плохо, но в целом да, вот такие у нас получаются результаты. То есть, самый сильный регион в принципе наверное, ожидаемый у нас получился Китай. Ну как бы этого я думаю, вообще никто этому не удивлялся. Конечно, здесь у них был удивительный провал в 2018 году, когда вот кроме LGD абсолютно все остальные китайские команды прям полностью провалились. Это конечно прям было удивительно. Второй неожиданно у нас спасибо, получился снг Регион во многом за счет того, что у нас просто было мало команд, поэтому один успех Нави, один успех ВП, один успех спиритов. И вот мы уже прям на супер топе, и поэтому. Поэтому в среднем как бы выступали как будто даже и не очень плохо это конечно забавно но так вот получается на третьем месте у нас получается ну я бы на самом деле сказал бы что третье место все-таки это за, Евро, за Европой а Европа она очень сильно страдает от большого количества команд опять-таки как у нас потом еще будет команды страдать но в целом все равно у них выступление очень сильное и последние годы оно улучшается и все улучшается и улучшается и таким трендом конечно таким темпом они должны конечно дальше выступать еще лучше и лучше поэтому Европа у нее в целом все выглядит очень очень неплохо Америка Северная она такая более нестабильная получается но но за счет одних сильных ЕГЭ, они всегда выглядят в целом неплохо, а когда еще какие-нибудь DC неплохо выступают, там VGJ Штормы неплохо выступают, то у них вообще все становится отлично, и тогда они даже занимают высокие места. За счет этого они смогли сравняться с Европой в целом по местам, но как бы их спасает просто малое число команд. Ну а такими, знаешь, главными аутсайдерами из регионов пока что и Дота мира у нас являются, во-первых, юго Она такой, Она, знаешь, более аутсайдер, потому что просто у нее много команд, но они все всегда проваливаются почти, то есть максимум -то у них был топ-3 у Скайфа, в 2011 году. Uh, у них, по-моему, был топ-4 оранжевый, по-моему, на третьем интернете, если я правильно помню, что ли. Uh, и вот у них был топ-4 у фнатиков в 2016 году. Кроме этого, абсолютно все остальное это полные провалы. Uh, максимум где-то топ-8. Uh, ну, то есть, uh, ну, может быть, где-то был топ-6, ладно, я можете обманываю, Ну, то есть, в основном это uh, или топ-8, или топ-9-12, а иногда вообще и 13-16. То есть, прям полные провалы, абсолютно ужасное наступление, конечно. Uh, и юго Азия, это прям очень слабый регион. Хотя, казалось бы, Доту там любят, как бы там в Доту много играют, но вот почему-то результатов у них, ну, прям совсем как не получается. Даже не знаю, чем так вызвано, но вот почему- это так получается. А, ну и Южная Америка, как бы тоже самый слабый регион, как бы номинально получается, но у них просто, во-первых, турнира было всего 4, поэтому статистика не очень, скажем так, репрезентативно, а, ну и просто они очень недавно, только можно сказать, начали играть в профессиональную доту. А если у нас та же самая южная, точнее государственная азия, она играла в доту еще со времен первой, доты, вообще доты с Дота All Stars, как бы, то Южная Америка, она играет доту совсем недавно, поэтому им, как бы, еще, во-первых, надо чему учиться многому. У них просто нет ни опыта, никакой, знаешь, традиции игры профессиональной в доту. Поэтому, конечно, приходится все это наверстывать, но вроде бы они достаточно неплохо это делают. Ну, вроде более-мене я рассказал, все. На самом деле получилось достаточно, мне кажется, неплохо. Вроде примерно все то же самое, что я записал в тексте, я тебе рассказал так на словах. Вроде, ну, как бы это не очень, знаешь, это не очень глубокий анализ. Это не какая-то, прям, знаешь, супер. Прям интересная вещь, которая, прям, знаешь, переворачивает сознание о доте. Но такие интересные вещи, какие-то можно заметить, какие-то интересные статистические наблюдения. Я постараюсь. Я хочу все-таки сделать что-то более Такое серьезное, более обстоятельное, но вот пока что Получаются такие более простые, легенькие Материалы, но в принципе они тоже Наверное имеют что-то свое, не особо глубоко В них заморачиваюсь и не особо надо глубоко Людям в них погружаться, чтобы понять, о чем я там Говорю, Но в общем да, вроде бы все Если тебе, если есть какие-то Идеи вообще, что ты хочешь услышать, про что вообще мне Сделать следующий материал, то можешь как-то со мной связаться Тоже не написать об этом всем, на самом деле Это поможет, потому что у меня много Есть идей, но я не очень иногда Ну то есть я иногда не теряюсь, иногда я что-то хочу делать то мне лень. А вот если будет какое-то предложение конкретное потому что мне посмотреть, что рассчитать, то, конечно, это будет достаточно интересно. Я посмотрю, может быть, даже приму твою идею и в итоге ее исполню. как бы Это тоже всегда я, по крайней мере, ценю, когда есть какие-то предложения у людей. Но вообще, если тебе понравился вообще подкаст, то я вообще такие материалы, то можешь подписаться. Я выхожу везде, где можно, почти. Чип просто в «Бордарке без спорта» меня, скорее всего, найдешь. что -то, Там есть подкасты разные, там они в iTunes, в Google подкастах, на CastBox, ВКонтакте, Яндекс.Музыка, даже Spotify теперь у меня есть подкасты, там так что вот заходи куда угодно, просто ищи и находи А также материалы, они выходят и на YouTube-канале И на, в DTF, и вообще в других тоже у меня а, медиа-источниках также они все выходят Так что там тоже можешь их искать Раз в две недели стараюсь их выпускать более-менее регулярно а, Но вроде уже все, что у нас был сказал Так что еще раз спасибо за внимание, все тебе хорошего До скорой встречи и не болей!